Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho, un minuto en la mañana, tal y como habíamos anunciado, como habíamos prometido, ya está con nosotros vía telefónica la comisionada de Miami Dade, Rebeca Sosa, a quien agradecemos que esté con nosotros para informarnos, informarnos aún más de lo que está ocurriendo. Eh, comisionada, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Eh, no, Oscar, al contrario, el agradecimiento es mío para ustedes, para dejarme llegar a tantas personas que los escuchan. Gracias. Eh, ayer dimos una información de que la comisión habría, había aprobado un paquete de ayuda de 25 millones de dólares para los pequeños negocios. Eh, ¿En qué consiste ese, ese paquete y hacia dónde va dirigido realmente? Claro que sí. Te, fíjate, y, y hay que felicitar a la comisionada Higgins que trabajó con el, los departamentos para traer esta propuesta a la mesa que fue, a, la verdad, apoyada por todos y nos unimos. Esto va a ser para aquellos negocios pequeños un préstamo de 25 mil dólares con un 0% de interés y sin cobrar comisiones de apertura ni nada para eso el préstamo es perdonable si la empresa logra retener a los empleados que ganan menos del 80% del ingreso medio anual en la zona para darte una idea eh, el ingreso en el condado Miami-Dade se traduce a un salario de 51 mil dólares para calificar, la empresa tiene que estar en el condado Miami-Dade con menos de 25 empleados. No puede ser una organización sin fines de lucro. Eh, no puede haber sido aprobada o haber recibido fondos anteriormente del programa de protección del, del PPP. Y las posiciones de empleo creadas o retenidas deben ser de salarios bajos o moderados. Los fondos se tienen que utilizar para gastos necesarios, para que el negocio siga eh, superando hasta tres meses, lo que quiere decir puede eh, pagar el alquiler, los salarios de los empleados actuales, equipos de protección personal, eh, todo lo que sea para mantener el negocio con los requisitos locales, la licencia para operar, el seguro, los servicios públicos. ¿Qué son las cosas que no se pueden utilizar el dinero para comprar vehículos, para construcción, para pagos de préstamos que ya tengan, que están pendientes, o deudas federales que tiene. ¿Cómo llegas a la, a la aplicación? Bueno, la aplicación es muy importante y todos nosotros lo tenemos en todas las redes sociales porque hay que entrar a lo que se llama tfcmiami.org. Quiere decir que allí es donde vemos que están los préstamos perdonables y la persona puede llenar la aplicación, descargar la privación y o imprimirla y completar la solicitud. Y hay un teléfono que, te, si me das la oportunidad, lo voy a dar. ¿Cómo no? Se puede, eh, los, la solicitud de los documentos pueden ser enviados por correo o electrónicamente y llamando al teléfono 305-200-5568 o al 786-708-2129. Comisionada, eh, 
¿Cómo va la reapertura de, del condado? Hemos visto que se redujo el horario de, del toque de queda, del curfew, eh, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el programa del condado de reapertura? ¿Cuándo se reabrirán las playas? ¿Cómo, cómo va eso? Bueno, vamos poco a poco porque tenemos que escuchar a los que saben más que nosotros, que son los epidemiólogos, y cuando vemos que los números siguen aumentando, hay que ser muy cauteloso en la forma en que seguimos procediendo, y más ahora que con toda justificación han habido demostraciones y las personas han estado muy cerca unos de otros, también tenemos que ver cómo va a funcionar los números en los próximos días. Por lo tanto, en la razón por la que el alcalde lo puso a las 12 de la noche fue porque todos esos negocios que se les ha permitido abrir es muy difícil porque los obligas a cerrar temprano y obligas a las personas a no poder salir a la calle a beneficiarse con las reglas que se deben observar de distancia, las máscaras, para todo eso. Esa fue la razón de que se movió el curfew para esa hora. Pero tenemos que seguir dando los pasos hacia la economía, pero con mucha cautela. ¿Cuándo, cree que se abran? ¿Cuándo, ¿Cuándo creen que se abran las playas? Yo me imagino que las playas, a medida que sigamos viendo esta semana cómo están los números después de tantas eh, demostraciones los, donde las personas, muchas de ellas estaban unas al lado de otras y algunas de ellas no tenían máscaras puestas ni, ni observaban esas reglas, tenemos siempre la cautela de que puedan aumentar los números mucho y entonces yo creo que eso es lo que se está observando porque se acabaron las clases, quiere decir que todo el mundo está esperando que las playas abran y yo creo que eso tiene que llegar, pero tiene que llegar eh, mandándole el mensaje a la comunidad de que hay que tener mucho cuidado. Esto no ha pasado todavía, no hay una vacuna, no se sabe lo suficiente y todo el mundo pues tiene peligro en este momento, por lo tanto los pasos hay que darlos con cautela porque mira, vamos a criticar cualquier cosa que suceda, si se abre todo y sencillamente decimos ya todo está abierto y todo el mundo puede ir, entonces viene un pico de infecciones altas, entonces la culpa es del que abrió sin pensarlo dos veces. Si se abre poco a poco y todo el mundo coopera y todo el mundo observa esas reglas, pues entonces seguimos dando pasos de avance y la responsabilidad mental que uno tiene al tomar esas decisiones, pues es mucho más fácil. Finalmente, comisionada, el tema de los hogares de ancianos, donde en el mundo entero han sido los centros más afectados de esta pandemia, ¿se les sigue llevando a sus hogares y a sus apartamentos la comida? Mira, déjame decirte, hay muchos de ellos que sí. Acuérdate que los hogares de ancianos son controlados por el gobierno estatal. Sí. Nosotros no tenemos la jurisdicción para tomar decisiones o para entrar o para decir vamos a entrar y vamos a hacerle pruebas a todo el mundo. En mi distrito, es uno de los distritos que se ha visto enormemente afectado con los hogares de ancianos. El de Miami Springs está en mi distrito, The Point está en mi distrito, Residential Plaza está en mi distrito y los de, dos de Jayalía también. Quiere decir que nosotros tenemos... Eh, jurisdicción para algunas cosas afuera, pero no adentro pero el Estado está cooperando mucho con nosotros y hemos aprendido una lección yo creo que tenemos que sentarnos y tenemos que evaluar que esos lugares hay que protegerlos inmediatamente cuando venga cualquier tipo de problema y que tenemos que establecer reglas dentro de esos hogares para proteger la vida de todas esas personas mayores eh, Comisionada, si quiere agregar algo más alguna nueva información que tenga pues adelante por favor 
que recuerden que mis oficinas están abiertas para cualquier duda, cualquier pregunta. Lo que ustedes necesiten, nosotros tenemos a todos nuestros empleados eh, eh, contestando los teléfonos, devolviendo las llamadas. Seguimos mandando, Oscar, eh, la comida al distrito, a las personas que estaban en los comedores cercanos en el centro de mi distrito, le seguimos mandando la comida diaria a la casa, que yo creo que eso es una forma de ayudar porque así no tienen que salir esas personas mayores. Y lo que hicimos fue es que yo logré eh, obtener el dinero para las comidas eh, que ahora lo aplicamos a nivel federal y la ciudad de West Miami pues nos ha ayudado enormemente en poder diseminar y llevarle a las casas eso quiere decir que cuando nosotros logramos comunicarnos y trabajar unidos es cuando es más fácil Comisionada, como siempre, muy agradecido por estos minutos y por toda esa valiosísima información y hasta una próxima oportunidad Gracias, un millón Oscar y que todos estén saludables y que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias. Comisionada Rebeca Sosa, comisionada del condado.